0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
1: Y-XILON! Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az Y. Korábban beszélgettünk már ebben a stúdióban arról, hogy milyen ma az oktatásból kilépve szembesülni a munkavilágával. Ma ezt a témát visszük tovább, és leszügy, leszükítjük a multinacionális cégekre. A két vendégem pedig Ondics kornet a Trenkwalder toborzási csapatvezetője, illetve uh, Somodi Bettina, a Backcent Partners üzletág vezetője. Sziasztok! Szia! <sítható> Milyen szépen együtt mondtátok ezt. Gyakoroltuk sokat. Amire ma leginkább kíváncsi vagyok, az a háttér, amivel már az ott dolgozók, a főnökök és a cégnél mindenki által elsőként megismert HR-esek eh, választják ki a, az új munkatársakat, mert szerintem sokan azt gondoljuk, hogy akik már sok állásintervjúm voltunk, hogy mi már láttunk mindent, és hogy nagyon jól tudjuk, hogy ott hogyan kell működni, de az az érzésem, hogy ez nem teljes egészében van így, aztán majd ezt megerősítetek, vagy eh, megcáfoljátok itt a, az időben. A legelső dolog, ahogy nyilván, ahogy elkezdik elkezdi az ember az álláskeresést, az egy jó szívi, meg, egy, okay. meg, egy, meg az az első találkozás a, a neten keresztül így, így egymással, és nem titokni, hogy a net engem már interjúztatott, és részben azért is hívtam be a műsorba, mert annak idején, amikor ő engem interjúztatott, egy dolog tűnt fel nagyon, hogy valami bődületes mennyiséget ír a, az önéletrajzomra, ami nem volt szokványos. Tehát szoktok a hr et kirogatni, de, de annett egy egész kis írt, és most meg szeretném tőle kérdezni, hogy mi került oda, és hogy miért írt annyit.
0: Mondanám, hogy szívesen elhoztam volna az ön életrajzodat, de hát a GDPR megelőzött minket, úgyhogy és azt így nem tudtam visszakeresni, de így erősen él bennem az emlék, amikor megérkeztél hozzám interjúra, és ha jól emlékszem, akkor így a nyelvtudásodhoz mérten néztünk pozíciókat, egy jó kis angol-németes pozíciót az SSC világába, ahonnan amúgy is érkeztél, úgyhogy alapvetően emlékszem, hogy én arra voltam kíváncsi, hogy egy előző SSC-s pozícióból mi az? A következő, ami így érdekelhet téged, milyen elvárásaid vannak, és nagyrészt ezt is pontszolgattam így az interjún, hogy amit az előző pozíciót csináltál, abból mit tetszett, mi nem, mit nem éreztél magadénak, mi az, amit így továbbvinnél adott esetben, úgyhogy szerintem ezeket kezdtem eljegyzetelni. Az más kérdés, hogy az interjú egy óráig tartott, úgyhogy... Igen. Uh...
1: Igen, nekem azért is furcsa volt egyébként ez egész, mert én úgy éreztem, hogy én ugyanazt a bullshit gombot nyomtam meg, és, és amit már mindig előadtam.
0: Nagyon hiteles volt. Ugye.
1: Nagyon hiteles. Jó, ennek nagyon örülök. Bettina, nálad te sokat szoktál ilyen esetekben jegyzetelgetni, meg nálad mi kerül fel a papírra?
2: Hát jegyzetelni én is sokat szoktam, mert egyébként egy nap folyamán azért mindketten szerintem elmondhatjuk magunkról, hogy nem egy és nem kettő interjút bonyolítunk le, és ez sajnos Nos, azzal is együtt jár, hogy az agyunk egy két korlátozódik, már ami a memóriatár helyet illeti. Tehát emiatt, hogyha nem írunk le csak egy apró dolgot, ami ott még az eszünkben van, akkor az biztos, hogy elfelejtődik, amint kiléptünk az interjú szobából, és utána persze az ügyfélnek el kell adnunk téged, mint egy jelöltet például. Tehát, hogyha csak egy apróságon csúszunk el, azért, mert véletlenül kihagytunk egy egyébként releváns, fontos információt, akkor, akkor az nekünk sem túl jó. Úgyhogy...
0: Igen, plusz utána azért nem szívesen hívogatnálak, hogy szia, beszéltünk az interjúnál, kellemetlen lehet, lenne. Épp nem emlékszem, úgyhogy ezért is jegyzetelünk sokat, de főleg az is, amit a Bettina mondott, hogy a sok interjú, plusz utána az ügyfelekkel mindketten olyan területen dolgozunk így a HR-ben, hogy különböző ügyfeleknek a nyitott pozícióira keressük meg a leg, leginkább alkalmasabb jelölteket, és nekünk utána fontos az, hogy azt a jelöltet hitelesen tudjuk bemutatni, hogy tényleg téged, téged tudjunk képviselni, és azt mondjuk el, amit te szeretnél, mert nekem is az a célom, hogy te hosszú távon sokáig ott legyél, és nem érdekem azt, hogy egy olyan pozícióba dolgoz, amit majd nem fogsz szeretni, úgyhogy erre a hosszú távú, jó megoldásra törekedve, így inkább ebbe az egy órában, ami egy interjú, akkor itt teljesen ráfókuszálunk a jelöltre, és az ő elvárásaira.
1: Ö, megmondom őszintén, én ilyen attól tartottam, hogy nagyon le fog jönni azon az interjún, hogy ö, hát igazából én a pokolba kívánok minden SSC-t, és nem akarok ott dolgozni, de pénz az kell. Hogy, hogy az
0: életes reklám ennek hogy, a
1: hogy ez, 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 ez az én meglátásom volt, tök, tök sokan vannak, akik szeretnek esetcénet dolgozni. És... és
0: mindenkit szeretettel várunk.
1: <gül> é, és és én, én elhiszem, hogy ez van akinek jó. Nekem, nekem nagyon-nagyon nem volt jó, de akkor ezek szerint ha valamit például a motivációmról lejegyzeteltél, vagy úgy mm. általában lejegyzetelsz, akkor az Egyáltalán jegyzetelsz valamit az embernek a motivációra? Mi az, mi az, ami konkrétan kerül?
0: Nekem például nagyon fontos kiderítenem azt, hogy, nem tud, hogy a, mi az, ami téged motivál. Nyilván ez, ez nem arról szól, hogy ú, a pénz motiválja mindenképpen, hanem hogy milyen feladatokat szeret ellátni. Egyrésztről szívesen dolgoznál, ügyfelekkel, de nyitott-e arra, hogy különböző munkarendekbe dolgozzon, milyen nyelvtudását szeretné használni, és ezen kívül az ügyfelekkel is, hogyha ügyfelekkel bánik, milyen mélységben szeretne beszélni, beleféren neki, hogy minden nap mondjuk csörög a telefon, mert ez egy customer service-es pozíció, vagy inkább megrendeléseket szeretne kezelni, és inkább e-mailben tartaná a kapcsolatot fontos az, hogy téged mi az, ami motivál, meg hogy későbbiekben mit szeretnél, milyen karrierterveid vannak, és mondjuk ha az adott partneremnél van egy, egy teljesen ívelő karrierprogram, amiből hónapokon, éveken belül a team leader fognak belőled farakni egy erős coaching tanfolyammal, vagy egy ilyen coaching része, akkor az neked érdekes lehet, és elpróbálom
1: neked ezt mondani úgy uh, ezeket a szavakat, ezeket a coaching, és stb. Én már nagyon régen nem hallottam, és, és, és ez már és ez igazából már egy kis kopott a memóriámból, de most jó, hogy, jó, hogy előhoztad. Most anélkül, hogy túl dimenzionálnám, meg túl misztifikálnám a hr a szerepét, bár lehet, hogy nem értetek velem egyet, és azt mondjátok, hogy nem lehet túl dimenzionálni ezt az egészet, de hogy amiket most van is elmondtál, ezek olyan dolgok, amiket az ember elmond magáról, hogy X-logban motivált, akar-e ilyen dolgokkal foglalkozni, vagy nem? Csak arra figyeltek, amit az ember mond, vagy esetleg kivagytok képezve arra is, hogy ilyen nonverbális jelek, meg, meg nem tudom, érdekes reakciók alapján döntsetek valakiről?
2: Hát nem, tehát csak arra, amit mond egy ember, nem feltétlenül száz százalékban arra alapozunk. Most nyilvánvalóan nem úgy ülünk le valakivel szemben, hogy majd biztos hazudni fog nekünk bármivel kapcsolatosan is, de arra azért ki vagyunk képezve, hogy fölismerjük azt, hogyha valaki nem a teljes igazságot mondja, vagy nem teljes mértékben azt szeretné, amire mi leküldenénk mondjuk az ügyfelünkhöz. Meg hát ugye az évek, meg a rutin itt társul, mert az első pár interjúján még egy junior fejvadász azt mondja, hogy hát oda megy csillogó szemmel a vezetője elé prezentálja, hogy ő milyen jelentkező, hallgatott meg, és utána a vezetője bele, hogy jó, akkor még ezt a három kérdést tedd már föl neki kérlek telefonon utólag, mert hogy emiatt lehet, hogy nem lesz neki jó. De azért ilyen száz interjú, meg ötven interjút követően már az ember az automatikusan rááll arra, hogy meg tudja azt állapítani egy jelentkezőről, hogy mennyire őszinte egy interjún, és hogy mennyire lesz neki jó mondjuk az adott projekt, amire éppen interjúztatja.
1: Mik azok a kérdések, amik így ki maradni ezek szerint?
2: Ez csak Apályakezdőkre mondom, akik éppen, hogy elhelyezkednek a szakmában, mert nyilván egy rutinos fejvadásznál már ilyen nincsen, tehát hogy ők már tudják, hogy miket kell végig kérdezni, de, de olyan apróságok, hogy, hogy például a lokáció is egy ilyen dolog, hogy mondjuk nekünk lehet, hogy egyértelmű az, hogy Budapesten belül tök mindegy, hogyha Budapesti lakosról beszélünk, hogy hova közvetítünk ki egy jelentkezőt, mert hogy hát felszáll a buszra, vagy beül a kocsiba, és egy órán belül szinte mindenhol ott lehet lenni. De lehet, hogy a jelentkező mondjuk ragaszkodik ahhoz, hogy fél órás legyen az utazási idője, és mondjuk ezt nem kérdezed meg, mert egyértelműnek veszed. A jelentkező pedig elfelejti mondjuk megkérdezni tőle, hogy pontosan melyik uh-huh. kerületben van, és akkor itt van egy ilyen kis csúszás, hogy utólag, amikor mondjuk elmegy már bemutatóra a céghez, utána jön rá, hogy mennyi utaz időben járt ez neki, és az interjút követően dönt úgy, hogy hát ez neki nem fog beleférni hosszú távon, tehát ilyen apróságok inkább.
0: Meg ez attól is függ, hogy mennyire részletes az az ön életrajz, ami, ami a kezedben van, amit Igen. jelölt, mennyi mindent fejt ki benne, mert nyilván ábrázolhatod úgy az eddigi tapasztalataidat, hogy, hogy ott a cégnév, ott a pozíciód neve, de szerintem minden hr nevében mondhatom, hogy annak örülünk a legjobban, ha mondjuk a feladatodnál ki van fejtve vázlat pontosan, hogy tényleg mivel telik egy napot, milyen feladataid vannak, milyen rendszereket használsz, ezek így pontosan meg vannak fogalmazva, mert azután tudok kérdezni, hogy melyiket szereted a legjobban, miben fejlődnél, így bele tudunk menni mélységébe a feladataidnak?
1: Maradjunk is itt a a szíviknél, mert én nemrégen kellett megint írnom egy egy új szívit, egy új új önéletrajzot, és hát tanástalan voltam, mert igazából alapból ugye az ember felírja, hogy hova járt iskolába, mik az eddigi munkatapasztalatai, de egy kicsit így üresnek éreztem, meg, meg főleg vannak ilyen amerikai típusú önéletrajzok, amik nem csak az, hogy ilyen pontokban van szedve, uh-huh. hanem az amerikaiak szeretik ezt a, ezt a bullshit dolgot. Uh-huh. Ez a pár felvezető mondat. Pár felve- igen, a kis ki summary a végén, tudod, hogy ez, ez mennyire fontos.
0: Igazából nem szabad túldimenzionálni szerintem az ön életrajzot. A lényeg az legyen benne az elérhetőségeid, jó struktúrát legyen, tapasztalataid, feladataid, a tanulmányok. Itt azért fontos figyelni például a tanulmányoknál arra is, hogy milyen szinten végezted, ha mondjuk most van valamilyen tanulmányod, Szerintem egy tök jó tipp, ha mondjuk levelezőre jársz, és ugye ott lesz a kezdési dátum az iskolának, és a vége nem lesz ott már még jársz, de hogy oda legyen írva, hogy ez egy levelező tagozat, mert akkor nem indít el plusz kérdést a HRS-be, hogy vajon most részmunkaidőt szeretnél, vagy teljes állást, vagy csak távmunkába gondolkozol, hanem hogy minden több információt átadj magadról. Benne. Ugyanilyen
2: például a nyelvtudás is, Igen. hogy
0: odaírod, hogy milyen nyelvvizsgával
2: rendelkezel, amit letettél 5-8 évvel ezelőtt, és utána nem használ. A nyelvtudásodat 5-8 évig, és utána megsporolod magadnak a fölhívást, a telefonhívást, az interjú kérdéseket, hogyha már az önéletrajzból kiderül mondjuk az, hogy passzív a nyelvtudásod, hát, vagy az, hogy már nem használod, vagy nem is szeretnéd használni a jövőben sem. És ami egyébként még nagyon fontos a szempontjából, hogy a relevancia, tehát egy csomó olyan pályafutás van, hogy nem egy nem egyértelmű évet jár be mondjuk egy szakember a pályafutása során, hanem kipróbálja magát több területen is, és utána, amikor el kezd pályázni vagy állást keresni, akkor lehet, hogy épp emiatt ugye nagyobb a spektrum, amire lőhet, hiszen több dologhoz is ért. És hogyha ugyanazzal az Ön pályázik valaki egy marketinges pozícióra, meg egy pénzügyi pozícióra, jó, ez mondjuk nagyon távol álló területek, de akkor nyilván van, nem
1: minden, minden csak a pénz kell, Jó, <gül> <Nem, mely, gül> <a marketing, gül> akkor <gül> legyen nem az hogy mondjuk egy
2: marketinges pozícióra, meg mondjuk egy kommunikáció, PR pozícióra, Igen. ezek mondjuk közelálló területek, mégis egy kicsit más szakértelmet igényelnek, akkor báramira nem mindegy, hogy azon életrajzban mi ami ki van domborítva, mi az, amiből többet raksz bele, mi az, amiből kevesebbet. Tehát nem feltétlenül lehet mindig minden egyes pozícióra ugyanazzal az önéletrajzot pályázni.
1: Ez világos, persze. Még az a személyes része érdekel, hogy amikor most én írtam ezt az önéletrajzot, akkor kaptam olyan tippet, hogy tényleg egy kicsit személyesebbre vedd, és akkor a hobbit meg nem tudom, hogy ez érdekel bárkit. Meg, meg, hogy... Megmondál valamit az emberről? Egyébként vontok le belőle valamilyen következtetést?
0: Szerintem nem rossz, hogyha benne van, viszont meg kell határozni azt, hogy hány sort szán neki az ember valószínűleg így az önéletrajzba. Általában bele szokták írni az önéletrajzba a hobbit, itt felszokták sorolni, akár bele szokták rakni, hogy középiskolában milyen versenyeredménye volt latintáncból. Úgyhogy vannak, amik relevánsak igazából, amiről például ha egy interjúm van egy olyan jelölt, aki picit nehezebb ebben indul az interjúon, így, mint a, a hagymát így le kell hámozni, hogy beinduljon az interjú, és meséljen magáról, mert még idegen neki a helyzet, mert mondjuk évek óta nem volt interjún, akkor el tudja indítani a beszélgetést, szerintem, és akkor, akkor jól jöhet, viszont nem hiszem azt, hogy csak ez ebből ítélik meg a jelölést. Igen, szóval, emberek. hogyha dönteni kell, hogy
2: ha mi fér ki az ön mi nem fér bele, akkor ez az
1: elhanyagolt. A jogosítatás az ne legyen benne.
2: Ne. <laughs> hát meg ugye nyilván vannak olyan hobbik, amikből mondjuk lehet akár még következtetés is levonni, például ha valaki mondjuk csapatsportól, vagy valaki versenyszerűen csinál valamit, akkor abból azért a személynek mondjuk személyiségjéjeire lehet következtetni. Abszolút. De mondjuk, ha valaki ilyeneket ír bele, hogy szeretek zenét hallgatni és olvasni, Hát nagyon jó, meg, meg tényleg szép dolog az, hogy az ember szeret kulturálódni, és, és művet és tud szöveget értelmezni, de ez önmagában annyira azért nem releváns, úgy, hogy önéletrajzba is kerüljön.
1: Én beleírtam, hogy szeretek olvasni a legutóbbi, van a mindegy. a specifikált,
2: meg... hogy mit, és akkor esetleg
1: az már egy kicsit többet mond. Ö, a, most itt annet emtetted azt, hogy meg kell hámozni bizonyos jelölteket, hogy ez a, a mostani pályakezdőkre is igaz. Vagy ők inkább így berongyolnak az ajtón, és azt mondják, hogy ide nekem az oroszlánt is.
0: Hát alapvetően én azt látom, hogy a mostani pályakezdőknek nagyon sok lehetőségük van. Egyre erősödik az a, az a trend, hogy a cégek már kilépnek az irodaházak ajtaján, és bemennek az egyetemre, a főiskolára, részt vesznek ilyen állásbörzéken. Így már mielőtt még pályakezdővé válik. A, egy ember már, már akkor a főiskolán megismerkedik uh, több cégnek a lehetőségeivel, ezért elég céltudatosan érkeznek még a pályakezdők is már az interjúra, hogy mit szeretne csinálni, hogy szeretnél csinálni, mennyit szeretne tanulni, mennyit szeretne keresni. Uh, úgyhogy én azt szoktam alkalmazni, hogy uh, mindenképpen kifaggatom őket arról, hogy milyen elképzeléseik vannak, aztán utána megpróbálom őket egy picit orientálni, hogy az én tapasztalataim alapján mit látok a munkaerőpiacon, és arra törekszem, hogy legyen egy ilyen szűk kereszt, hogy megtaláljuk a számára is vonzó lehetőséget, és hogy a partnerünk számára is vonzó legyen ez a jelölt.
1: Mennyire lövik be rosszul a lehetőségeket? Tehát mennyire kell orientálni őket így... Uh-huh.
0: De alapvetően uh, uh, szerintem egy picit ők, uh, rövidebbnek szokták látni a kiválasztási folyamat, hogy egy-két interjú lemegy, aztán már jön is az ajánlat. Uh, sokszor van viszont tesztírás, nyelvi tesztek, szituációs játékok, uh, numerikus teszt, úgyhogy fel kell őket készíteni, hogy ők minden nem kerestek állást, ilyen és ilyen körök lehetnek, úgyhogy ebben mindenképpen szoktuk őket orientálni, és így fogni a a kezüket nem csak a pályakezdőknek, hanem az összes jelöltünknek így a kiválasztási folyamat végéig, annak érdekében, hogy ez sikeres legyen.
1: Még egy nagyon fontos kérdésem van itt a szívvel kapcsolatban, aztán majd menjünk át a, az interjúztatásra, konkrét interjúztatásra, mennyire lehet egyénieskedni, meg megszellemeskedni, Tehát az is olyasmi, ami, ami sokat elmond az emberről, vagy olyan, hogy inkább csapkodjátok az asztat, hogy hagyjatok már békén. Vagy egy, egy személyes példát tudok mondani. Én, amikor a legutolsó múltis munkahelyemre kerültem, akkor ott, amikor miután már aláírtuk a szerződést, ez egy svájci cég volt, és itt Budapesten <gül> volt az ssc volt egy olyan kérés a svájci főnököktől, a Bázelből, hogy egy mindenki, egy, egy PPT-t küldjünk át magunkról, egy szabány PPT-t, amit minden új munkatárs kiszakott tölteni, be benne volt a hobbi, hány évesek vagyunk, stb. És ö, ott föl volt éve az a kérdés is, hogy mi akartál lenni, amikor kicsi voltál, és én gondolkodtam rajta, hogy nagyon sok minden szerettem volna lenni, de mi lenne, hogyha azt írnám be, hogy hát ennek a gyógyszeripari multinak a, a, az alkalmazottja akartam volna lenni, és ha én főnök lennék, én magamra gondolok, én azt meglátnám ezt, és kigyámosodnék, hogy de...
0: De most azon gondolkoztam, hogy vajon hány éves lehetsz, amikor te megszülettél, és kicsi voltál valójában, volt-e már az a pozíció? Végül is, be, végül is aztán azt írtam
1: be, végül is én azt írtam be, aztán hogy, hogy, hogy állatoros akartam lenni, ami így, így, így igaz is, mert nagyon szeretem az állatokat, meg a kutyákat, és születtem a kis, kis plus, plus kutyákat még, még a, a gyerekszobámban, tehát bennem tényleg erős volt ez az elhatározás, és akkor végül is ezt írtam, de ez unalmas, mert nagyon sokan akarnak szerintem gyerekként így állatorosok lenni, de a kérdésem arra vonatkozik, hogy Ebből szűrtök le információkat, amikor valaki egy ilyen kis így az egyéniségét így megvillantja, vagy vicceskedik, vagy inkább ezt így azt mondják a multiknál, hogy nem kell ez, mert úgyis uniformizált itt minden, nem kell itt egyénieskedni.
0: Szerintem az nagyon pozitív, hogyha tényleg egy jó struktúrált raknak össze a jelöltek, és nem csak az első mintát, amit kidob a kereső oldal, azt töltik le, hanem szépen ezt jól felépítik, akár egy picit grafikailag szebbé teszik, de nem szabad azért túlzásba sem ásni, láttam már ilyen virágos tapéta a hátterű önéletrajzot. Nem ettől lett jobban jelölt inkább attól, ami a a tartalom szerintem.
2: Igen, tehát, hogy ha a konkrét kérdésedre akarok válaszolni, hogyha mondjuk én találkoztam olyan válasszal, egy ilyen (gül) szituációban, amit említettél, hogy ennek a cégnek a vezetője, akkor például engem megmosolyogtatott volna, nem taszított volna (gül) a jelölt ettől kezdve, de viszont amikor már eljut az ember a háres arra a pontra, hogy ilyeneket olvasgat, akkor már onnantól már minden tudott a jelöltről, el tudta azt dönteni, már előre te eldöntötte nag most lesz a pozícióra. Az most, hogy ez hozzá van rakva, vagy nincs hozzá rakva, igazándiból akkora nagy jelentősége már nem lesz a későbbi kiválasztási folyamatban. Nyilván vannak határok, amiken belül lehet pofáskodni, de szerintem nincs vele baj. Mert egyébként nincs. meg nyilván, hogyha egy háres mondjuk ugyanolyan típusú pozícióra toborolsz hónapokon keresztül, és hallgat meg száz ugyanolyan profilú jelentkező. Soha, nem volt ilyen. soha, soha nem fordult még ilyen elő. Szóval, amikor ilyen, ilyen szituációba keveredik egy hár és akkor hát nyilván egy előbb vagy utóbb, de már sablonossá válnak az emberek maguk is, hiszen mindig ugyanazt tudják, ugyanolyan végzettséggel rendelkeznek, ugyanolyan nyelvtudással. Mindenki
1: hálózatosak ugyanolyan... lenni?
2: Mindenki lenni, és hogyha véletlenül beesik egy ilyen jelentkező, aki egy ilyen választ ad egy ilyen kérdésre, akkor hát ha más nem, akkor legalább erről megjegyzem külön is, igen. és nem csak egy nagy halmazba kategorizálom, akit majd föl lehet venni. Nem ha
0: emlékszem, hogy az igen, hát, igen. lenni, de most. Úgyhogy szerintem nincs
2: vele baj egyébként.
1: Jó, akkor, akkor, akkor nagyon bánom, hogy végül is nem ezzel a választok küldtem el a Svájcba, de most már nem, most nem szoroz abszolút. Térjünk át a, az interjúra, és én abból az, arról az oldaláról közelíteném meg, hogy hát vannak nem szokványos interjúk, és arra is kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire ti, tiéneket, mennyire, meg ezeket a különböző fogásokat mennyire alkalmazzátok. El is mondom, hogy mire gondolok. Például most, hogy a az adásra, olvastam, hogy vannak cégek, akik mondjuk extrém, extrém módon megvárakoztatják az interjúolányt. Mondjuk egy jó-egy órát ott várakoztatják, tíz percenként beküldenek egy titkárnőt, hogy na te most, most, már tényleg mindjárt jön valaki, hoznak neki vizet, stb. Ti alkalmaztuk-e ilyet, és miért alkalmazzák ezt a cégek, és mit lehet dől leszűrni?
0: Mi alapvetően nem alkalmazunk ilyen stressz interjú szituációra hasonlító példákat, úgyhogy nálunk ez egyáltalán nem gyakori. Nálunk sem,
2: de ez egyébként ez abból fakad, hogy mind a ketten fejvadász cégnél dolgozunk, és azért a fejvadászoknak most legyünk őszinték, nincs arra idejük, hogy egy órán keresztül még várakoztassanak és stresszeljenek jelölteket. Viszont a vállalati oldalon, tehát uh-huh. amikor már mondjuk továbbítjuk a pályázót a céghez, és a konkrét interjúm van, ott viszont egyébként előfordulnak ilyen szituációk, és előfordulnak ilyen esetek. Nyilvánvalóan ez egy, egy stresszinterjú, hogyha a hivatalos elnevezését akarom ennek mondani én is. Uh, és tulajdonképpen olyan pozícióknál, ahol Előreláthatólag nagy fokul lesz a terhelés, adhok jellegű feladatok sűrűn fordulnak elő, tehát hogy gyorsan kell tudni alkalmazkodni. Folyamatosan hasonló impulzusok kérik a szemét, és jól kell tudni azt kezelni, vagy mondjuk tényleg egy vevőszolgálati pozíció, vagy egy szapport pozíció esetében, amikor panasz áradat érkezik hozzád, és azt is tudnod kell kezelni mind mentálisan, mind emberileg, akkor azért nem mindegy a személyisége az illetőnek, hogy hogyan kezeli ezeket a szituációkat, és egy ilyen egyórás várakoztatás példán, okért mondjuk egy kicsit soknak Kérezném az egy órát, tehát azért Igen. Az sok,
1: de... az a sok. Az hülye vagy, hogy ha ott maradsz. Ugye, <síns> e-
2: az gyanús.
0: Tehát csak nem szólt hát... a recepció, hogy megjött a jelen. Azt,
2: azt akartam mondani, hogy az vélhetőleg akkor nem arról szól, hanem ott elcsúszott valami. De azért egy ilyen 10-20 perces kis várakoztatás uh-huh. és túráztatás még bele tud férni ebbe a kategóriába, és akkor megnézzük, hogy egy- egyáltalán a jelentkező az mennyire türelmes, mennyire elfogadó, mennyire tudja kezelni a helyzetet, vagy hogyan fog utána az interjún szerepelni, tehát hogy ö, ott Fog ülni stresszesen, hogy ő már erre az interjúra egy óránál többet nem kalkulált, és ő már menne, és igazándiból a fenek ki van ezzel, majd elmegy a következő céghez, vagy, vagy képes ezt abszolválni. De egyébként ez a várakoztatás még a legenyhébb formája a stresszinterjúnak, teszem hozzá.
1: Jó, akkor majd térjünk át arra, hogy, hogy a, még milyen stresszinterjú formák vannak. Galavics Patrik generációs műsora. Köszönöm hallgatókat ismét, Galavics Patrik vagyok, és Andics Kornettel és Somodi Bettinával beszélgetünk arról, hogy a Multiknál milyen a munkakezdés, meg a HR-esek milyen hátteret néznek a az interjúkon, illetve az önéletrajzon, és Betina ott fejezte be itt a hírek előtt, hogy hát a stresszinterjúból az van, van többféle, nem csak az általam említett ilyen várakoztatós, úgyhogy most még megkérdezem tőle, hogy milyen stresszinterjúk vannak még, amikre érdemes felkészülni, ha valaki multinál akarna dolgozni.
2: Hát tulajdonképpen, ami még extrém mondható, az az, hogyha már ott ül a személy az interjún, és az interjúztató mondjuk sűrűn ránéz a telefonjára, kicsit ásítozik, úgy csinál, mint, hogyha unnál magát az interjún, hogy egy kicsit kihozza a béket üréséből a vele szemben ülőt, vagy zavarba hozza, inkább így fogalmaznám meg, vagy akár egy random oda nem illő kérdést tesz fel az interjú során, tehát értem ezt az alatt, hogy mondjuk beszéltek a szakmai pályafutásodról, és egyszer csak megkérdezném tőled mindenféle előzmény nélkül, hogy mit reggeliztél ma, vagy milyen filmet láttál utoljára a moziban, és csak ülnél bambán, hogy ez most hogy jön ide, meg miért, hogyha nem éppen erről a szekcióról beszélünk, tehát, hogy azért tesztelgetni lehet az, hogy ki milyen gyorsan reagál, ki milyen gyorsan tud szituációkra változtatni, de egy extrém példát azért elmesélnék, azért, mert ez nem a mi partner fakad, és csak hallottam uh, ismerőstől, hogy egy ilyen stresszinterjúra... Nem, tényleg nem. Uh, volt egy, volt egy uh, kollégám, aki részt vett egy olyan interjún, ahol beütették egy szobába, heavy metal zenét betoltak Max Hangerőn, és uh, Excel tesztet kellett kitöltenie emellett. Szegény csávó. Csodálom, hogy nem vette elő a
0: fülhallgatóját a táskájából,
2: Kisétált, kisétált az interjúról. Tehát ez azért már azt gondolom, hogy egy kicsit túllőtt a célon, de, de feszegetik azért a határokat. De hozzáteszem azt is, hogy stresszinterjút azért nem olyan gyakorisággal csinálnak a cégek. Főleg azért nem, mert ehhez azért egy tapasztalt hár kell, egy tapasztalt és magabiztos háres, aki, aki ezeket a szituációkat tudja úgy önmagától is előadni, hogy mondjuk ne röhögje el magát egy ilyen során, vagy, vagy ne, ne derüljön ki, hogy egyébként nem komolyan mit csinál. Szóval azért nem mernek be annyira belemenni, meg ugye, mivel a legtöbb ember nem ismeri ezeket a szituációkat, ezért az sem kockáztatja a legtöbb hárosztály, hogy most emiatt valaki ne fogadjon el egy ajánlatot náluk, hiszen ez azért lehet kizáró indok is egy jelentkezőnél, hogy hát itt komoly talankodnak velem. Úgyhogy azért nem olyan gyakori, de hogyha ilyennel találkoztok, ne lepődjetek meg, mert ez nem
1: Nem a cégjel van a baj, hanem ez csak egy konkrét HR gyakorlat. Ha ha én HR-es lennék, szerintem csak ezeket nyomnám.
0: Milyen kevés jelölted lenne. Így? (gül) Igen.
1: De most már szóba kerültek itt a meghükkentő kérdések, és én össze is írtam párat, amik amiket találtam, egész nagy cégek szokták ezeket alkalmazni, uh-huh. legalábbis az interneten állítólag ezt írták, hogy ott szokták. És ott minden
0: igaz. <gül> És ami az
1: interneten megjelenik, ezt mind tudjuk, minden igaz. De például a Bloombergnél az adatelemzőknek föl szokták tenni azt a kérdést, lehet, hogy ők nekik is teljesen ilyen váratlanul, miközben a szakmai tapasztalatokról beszélnek, így beszúrják nekik, hogy hogy, hogy magyarázod el az italautomata itol, működését olyannak, aki még sosem látott hogy m- nem, az, nem arra vagyok kíváncsi, hogy ti erre mit válaszolnátok, uh-huh. hanem hogy vajon ezzekkel, ezzel például mit akarnak lemérni?
0: Szerintem itt arra kell gondolni, és ez abszolút nem stresszinterjú kérdés nem. teljes mértékben. Én is hallottam már olyat, hogy az a kérdés a, a jelölt felé, ugyanígy a szakmai tapasztalata közben, hogy oké, okay, hogyan magyaráznád el azt, hogy bekötöd a cipődet mondjuk egy nagyon pici gyereknek. És uh, itt arra próbálnak rámenni a kérdezők, hogy mennyire tudsz olyan dolgot, amit neked ez kapásból jön, és közben csettintesz, és úgy megcsinálod, egy olyan embernek elmagyarázni, aki még soha nem csinálta, és új élményként éri, és lebonsz részletekre, és teljesen érthetően elmond, mert lehet, hogy lesz későbbiekben a pozíciódban olyan feladatod, ahol az ügyfeleknek segítséget kell nyújtani, és ott azért fontos, hogy lépésről lépésre magyarázd el, és attól, hogy neked valami ami magától értetődik, az nem biztos, hogy a, a vonal vagy bárkinek, akivel dolgozol együtt, magával értetődő.
1: Volt egy olyan, az Optics Planetnél, ez egy távcsöveket gyártó cég, és egy team lead pozícióban kérdezték meg, hogy mi Kanada fővárosa? Ez egy amerikai cég. Na most ugye itt én arra gondolok, hogy azt mérik le, hogy van-e minimális általános műveltsége az illetőnek, tehát ez fontos lehet? Egy team lead pozícióban
2: azt gondolom, hogy egyébként Team Lead vagy nem Team Lead, de azért egy komolyabb szakmai pozícióban, egy magasabban kvalifikált vagy már diplomás pozícióban azért egyáltalán nem mindegy az általános műveltségnek a foka. Most nem azért, mert feltétlenül közvetlenül a folyamatokhoz csatlakoztatható a dolog, de, de nyilvánvalóan azért egy tájékozottság nem már. De hogyha egy amerikai cég volt és Kanada fővárosát kérdezte, akkor csak szépen
0: lehet, hogy azt akarták
2: tudni, hogy kanadai-e vagy sem, ja, <laughs> mert like ott yeah. van egy különleges viszony, de hogy alapvetően Alapvetően szerintem azért ezek nem olyan kérdések, amiket túl kéne misztifikálni, nem. vagy gondolni, tehát, hogyha nem tudsz rá válaszolni, hát na bum, de nem, nem miatt nem fognak kiválasztani.
1: A, téged. Mindegy, de az a lényeg, hogy nem robotokat keresnek, akkor felon. Nem szólt,
0: nem, és főleg ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy nem szabad túl misztifikálni, hogy nem arra megy rá a háres, hogy a legrosszabbat hozza ki belőle, hogy csak a gyengességeidet lássa, és rengeteg rémkép, ő tényleg meg akar téged ismerni, beszélgetni, meg megtudni, hogy mit szeretnél, miben vagyok erre példákat fog kérni, arról beszélgetni fog veled, és tényleg abszolút ilyen sokszor jó szándéka hozzáállva próbál megismerni téged, és ha kérdez valamit, azt nem azért teszi, mert bántani akar, vagy nem azért jegyzetel nagyon-nagyon sokat, mert jegyzeteli, hogy ú, most jobbra nézed, balra nézed, meg, megsimogatta a haját, hanem tényleg azt jegyzeteli le, ami, amire kíváncsi volt, és te elmondtad
1: egy légi utas kérdezték meg azt, mert nyilván egy, lé, egy légi társaságnál, a PSC Airlines-nál, hogy kivel költenél el vacsorát a történelmi személyiségek közül, ha bárkit választhatsz, és külön kiemelték egyébként itt, hogy ne tartsa magát a, a szokott válaszokhoz. Uh-huh. Itt a legtöbben szokták mondani Jézust, uh-huh. szoktak aktuális amerikai elnököt uh-huh. mondani, hogy egy kicsit azért menjél bele, hogy gondolkozzál el, nem feltétlenül kell egyébként politikust választani, hanem, hanem lehet színész is akármi. Ebből mit lehet leszűrni?
0: A kérdésnek biztos, hogy van egy második fele, hogy miután megmondtad, hogy ki az a személy, meg fogják kérdezni, hogy miért. És igazából ez a lényeg, hogy utána mit mondasz, hogy miért szeretnél vele találkozni. Ezzel elmesélsz olyan dolgokat magadról, hogy milyen értékeket képvisel, mi fontos neked, miért pont ezzel az emberrel találkoznál, és szerintem itt a van a hangsúly. Tehát itt látni kell az, hogy egy hr
2: azért viszonylag korlátozott ideje van arra, hogy egy személyiséget felmérjen. Igen. Na most, ami egy pszichológusnak körülbelül három év, az a HR-nek körülbelül kell, <gül> hogy legyen egy órába sűrítve. És amikor ilyen értelmetlennek vagy randomnak tűnő kérdéseket kap egy jelentkező tulajdonképpen, csak arra szolgál, hogy minél gyorsabban komfortosabbá tegyük a szituációt a beszélgetést, hiszen ez egy mesterséges szituáció, nyilván mindenki eljátszik egy szerepet. Mert muszáj, mert egy állási interjú nem adhatja magát úgy az ember, mintha leűsörözni a haverjaival, és uh, nyilván ezek a kérdések az arra szolgálnak, hogy egy kicsit lazítsunk a dolgon, és uh, minél többet megismerjünk annak a személynek a, a valós személyiségéből.
1: Hát ha engem nagyon ellazítanak itt erre <gül> brutál non választadok, és, és nem tudom, gondolom, hogy azért majdnem mindegy, hogy azt mondtad itt, hogy majdnem mindegy, hogy mit mondasz, ugye? Inkább és inkább a miért? Hát, hogyha valaki mondjuk nem tudom betámad azzal a válaszsal, hogy Samueli Tiborral és a Lenin fiúkkal, az lehet, hogy azért, azért, azért már, már lehet, hogy már feszeget határokat, pedig, pedig én, ha tényleg elengedném magam, én, én legszívesebben ilyen, ilyen trólkodásokat tolnék. Volt még egy a Space, ez egy informatikai cég, ő, ők rendszergazdát kerestek, és megkérdezték azt, hogyha lenne egy 3D nyomtatód, akkor mit nyomtatnák ki először
0: Wow! Remélem később meg is építik majd, úgyhogy inkább innen nézik majd a dolgot.
1: De hogy egyébként akkor ez, ez sem olyan buktató kérdés, vagy nem is tudom. Tehát ez is inkább ilyen a kreativitást. Uh-huh. Uh...
0: Ez mind ugyanaz a kategória,
2: ugyanarra ja. szolgál, az, hogy ki milyen kérdést talál ki. Na, az már viszont. Tehát hogy a három volt egy szabad fél órája gondolkodni, és, és egy kicsit újítani akartak a saját munkafolyamataikon, de a kérdés maga az, az nem feltétlenül az a lényeg.
1: A következő téma, és amit, amit fel szeretnék hozni, és ezek igazából kettő, de szerintem nagyon kapcsolódnak egymáshoz. Az egyrészt, a bértárgyalás másrészt a hopperkedés, tehát az, amikor valaki uh-huh. nagyon erősen váltogatja a munkahelyeit. Kezdjük is a hopperkedéssel. Ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk valaki fél évente, évente uh-huh. új munkahelyet keres magának. Ez nyilván akkor megjelenik az önéletrajzban is. Amikor meglátok egy ilyen önéletrajzot, akkor mire gondoltok, hogy ez egy borzasztó ember, vagy arra, hogy nagyon ambíciózus, vagy arra, hogy nem találja a helyét a világban, de most majd talán nálunk, hát ha...
0: Uh-huh. De alapvetően én arra szoktam gondolni, hogy ezzel az emberrel beszélgetnem kell, és meg kell tudnom, hogy, hogy miért vált ennyit. Úgyhogy ilyenkor így el is szoktam akár így a jelölteknek mondani azt, hogy szeretném megkérdezni a, így a váltások indokát, és hogy ezt ne vegyék rossz néven, mert tényleg csak kíváncsi vagyok rá. Másrészt az is nagyon fontos, hogy azok a pozíciók, amikbe átváltott, esetleg azok változtak-e, de pozíciók lettek vagy nem. Úgyhogy mi ezekre szoktunk figyelni. Fontos, hogy jobb, ha őszintén benne van, hogy hány pozíció mikor váltott hogyan, mert véletlenül, ha az egyik partnerünk referenciát fog kérni, vagy azért nem mindig annyira tág ez a munkaerőpiac, hogyha egy iparágon belül gondolkozunk, akkor összeérnek a szárak, és úgy is kiderül, hogy mennyit dolgozok tot, és, és mi volt igazából a váltás indoka.
2: Tehát nem mindegy, így van. Te hm. Most az, hogy mennyiszer és milyen sűrűsége, jó, nyilván aki fél évente váltott, azért az gyanús. Tehát ez az biztos, hogy, biztos, hogy nem kezelném pozitívan, de azért az okok nem mindegy. De hogyha valaki állandóan azt mondja nekem, hogy azért váltott munkahelyet, mert mit tudom én, megszűnt a pozíciója, az egyszer elhiszem. Meg hogyha azt mondja, hogy a vezetőséggel nem egyeztek meg a nézeteik, és nem abba az irányba mentek, vagy hasonló, az egy idő után, hogyha ez sokszor fordul elő, azért az kétkedésre tud okot adni. Maradjunk annyiban. Viszont az is igaz, hogy oké, okay, hogy fél éventen nem, meg egy évente nem jó az, hogyha mondjuk valaki tízszer vált munkahelyet. Uh-huh. De hogyha arról van szó, hogy Mondjuk két-három évente ö, váltogatja valaki a munkahelyét, az már például számomra nem jobb hopper, nem, nem, nem. mert a mai világban szerintem nagyjából ilyen gyorsasággal, ilyen sűrűséggel változhat valaki. Ez nem is számít
1: ma még jobb hoppernek. Tehát mely, milyen, milyen gyakran kell valakinek munkahelyet váltani, hogy azt mondjátok rá, hogy. M-m-m.
2: Hát visszatérnek erre, hogyha valaki fél éveket vagy csak hónapokat tölt egy vállalatnál, és ez többször előfordul. Tehát ha egyszer becsúszik egy ilyen, hogy rosszul döntött, rossz helyre ment, kiderült a idő alatt, hogy nem azt kell csinálni, amit ígértek neki, stb., oké. Okay. De ha ez mondjuk háromszor, már négyszer előfordul egy húzamban a pályafutás során, akkor az azért már egy kicsikét gyanús és furcsa.
0: Inkább arra adok hogy beszélgessek tényleg a jelöltel, és megkérdezem, hogy mi történt, miért váltott ide. Egyre több a határozatidő pozíció. Akár fél évre, kilenc hónapra, az 12 nyilván, egy hónapra egy más dolog keresnek, és viszont sokszor kihagyják a jelöltek ezt az ön életrajzból. Én azoknak a jelölteknek azt javaslom, hogy írják bele a hogy zárójel határozott idejű szerződés, mert akkor tudom, hogy lejárt a szerződés, ez egy projekt alapú munka volt, megyünk tovább, és ez sokszor előfordulhat, úgyhogy abszolút, hogyha még azt is gondolnám, hogy job hopper, akkor is felhívjuk a jelöltet, és beszélgetünk vele, hogy mi történt, mert megadjuk mindenkinek az esélyt. Így van, tehát csak ez alapján nem utasítunk el nem, semmi.
1: Kép. Jó, tehát valaki bemegy hozzátok mondjuk egy ö, három év, három munkahely, mindenhol nagyjából egy év, az egy... az, az, be már, az fogjuk
0: hívni interjúra. Így van.
1: Az már nem egy... Nem egy ö,
0: reméljük, hogy a leggyorsabban a többiek előtt.
1: Egyébként az, az hogyan van, ez engem nagyon érdekel, hogy hoppereknek az egyik ö, indoka szokott lenni, hogy az új cégnél könnyebben kérek ö, több pénzt. Ö, mert hogy mert hogy valakik nem vagy sokan vannak, és ezt én is tapasztaltam, amikor egy multinál dolgoztam, hogy sokan nem mennek oda a főnökhöz magasabb fizetést kérni, uh-huh. új, bér, új bértárgyalást indítani, inkább azt mondják, hogy hát lehet, hogy egy másik cégnél keresek nem sokkal többet, még egy 20 ezer forinttal többet, de hát az 20 ezer forinttal több, és az új cégnél már eleve úgy indulok, hogy bértárgyalás van. Ez egy működő stratégia, jobb hopperek között, aki, aki erre alapoz, vagy érdemes lenne azért megkocogtatni a főnök vállát.
2: Egyébként egy két éve volt egy felmérés erről, hogy mondjuk ki, hogy keres és hogyan érte azt el. És ebből kiderült az, hogy azok, akik munkahelyet váltva, többször munkahelyet váltva, kerültek azonos pozíció, ahhoz azokhoz képest, akik házon belül jutottak el a bizonyos pozíció szintre, többet keresnek a váltógatósok, mint azok, akik egy cégen belül mondjuk eltöltöttek tíz évet, és úgy lettek vezetők. És egy másik szín ugyanaz a vezetői szint. De mondjuk ő úgy került az, hogy öt különböző helye volt előtte, előbb értel el a magasabb fizetést. És nyilván ebben az is benne van, igen, hogy házon belül egyrészt nehezebb megemeltetni a bért, mert hogyha addig elvégezted azt a munkát, amivel fölvettek pénz, azért a pénzért, akkor most miért vered az asztalt? Nyilván, hogyha más pozíciót kap valaki ott, egyértelmű, de mondjuk miért vered az asztalt a fizetésemelésért? Nyilván egy új munkahelyre menve pedig lehet, meg hát érdemes is mindig pár 10-30%-kal magasabb bért elkér hiszen akkor már megvan az a tapasztalat, ami korábban nem volt. Szóval stratégiának egyébként nem lehet rossz, hogyha valaki magasabb fizetést akar elérni, de azt is teszem, hogy előtte, hogyha csak is kizárólag ez a váltás oka semmi más, akkor szerintem azzal senki nem veszítene semmit, hogyha megkozogtatná a főnök vállát, és megkérdezné tőle, hogy mik a lehetőségek. Teszem hozzá mindezt úgy, hogy egy konkrétan oda megy, és elmondja az okát, hogy miért kérzetésemre és valamire alapozza, elmondja neki, hogy figyelj ezt és ezt, ezt, ezt az eredményt elértem ennél a cégnél, és ezt biztosítottam. És hozom a szintet. Utána arra, hozva, lehet kérni fizetésemelést. Nyilván, ha valaki csak azért megy be a főnököz, mert régóta itt dolgozom és is vagyok, Vélhetőleg ki fogják küldeni az irodából, hogy ez nem elég indok egy fizetésemelésre. De sokkal inkább választják az távozást, mint hogy megpróbálkozzanak kommunikálni a házon belül, mert egyszerűbbnek tűnik.
0: Pedig a teljesítményértékelések, amik fél évente, évente Persze. vannak, erre tökéletes alapot nyújtanak. Adott esetben több cégnél is van mondjuk bónusz, amit ehhez mérten utalnak ki. Úgyhogy a lehetőség megvan. kérdés az, hogy mihez kell a jobb bátorság, elküldeni az önéletrajzomat valahova egy új helyre, vagy levenni a főnökömmel egy megbeszélés keretében, és elmondani azt, hogy én hova akarok fejlődni, és miért értné meg a főnökömnek, ha megtartan engem?
1: Én két vasat tartanék a tűzben. Tehát, hát, hogy ha, hát, ha befut egy Tudom, Patrik volt
0: már erre például. Hallottam már, már ezt.
1: Meg kell próbálni, ugye? Tehát ezért ilyen... Igen, és akkor még a magáról a fizetésekről, meg arról, hogy hogy mi a jó taktika egy egy bértárgyaláson. Mert azért ez ez megint egy külön műfaj. Tehát amikor vannak is eredményei az embernek, és úgy érzi, hogy gatyába a saját feladatrészét, ott van már fél éve, még szóba nem került, de azért látszik, hogy az újonnan fölvetteknek uh-huh. magasabb a fizetése, és ő pedig még ott rostokol, uh-huh. és, és stb. Tehát van-e jó taktika, hogy ezt föl lehet uh-huh. vezetni?
0: Ami fontos, hogy elkezdesz állást keresni, akkor így tudatosíts magadban, hogy mi az, amit majd meg szeretnél keresni. Ez, ez tök jó lenne, hogy amikor ezt elkezded meglegyen, mert nagyon sokszor egy kiválasztási folyamatban nincs külön bértárgyalás. Igen. Ha van két interjú, jellemzően lehet akkor legyen egy felvadás aztán a partterunknél még kettő, és akkor így összesen három, és nincs külön bértárgyalás, hanem már az első interjún meg fogják kérdezni, hogy mennyi a bérigényed, majd ezt a másodikon és a harmadikon is, és nyilván fontos a következetesség, hogyha az első interjú mondtál X-et, akkor a harmadikra ne 3X legyen, mert akkor nyilván elbizonytalanodnak azok, akik interjúztatnak. Úgyhogy már az elején jó eldönteni, hogy kb kb. sávosan, mennyi az, amennyit szeretnél keresni?
1: Nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy nem tudom, Betén, erre szerettél volna, szeretté volna reagálni, de engem egy másik dolog érdekel, egy a fizetésekkel kapcsolatban. Ugye, amikor valakinek megvolt az interjúja, tetszett az önéletre, az a stb. a satöbbi, akkor kapni fog egy ajánlatot az adott cégtől. És szintén nemrég olvastam erről, hogy nagyon sokan azért buknak az életük során, nagyon sok pénzt, mert rögtön az első ajánlatot elfogadják, és nem mondják azt, hogy figyelj, jó ez az ajánlat, de azért legyen egy 5%-kal legalább több a fizú. A cégek hogyan sakkoznak ilyenkor? Hogy belőnek egy alsó határt, és azt küldik ki, hogy majd hát, ha több pénzt kér, és akkor... És akkor legyen így? Hmm. Vagy, vagy, ez, vagy ez egy kacsa ez az egész info.
2: Hát azért visszacsatolnék az előzőekhez azzal, hogy minden körön megkérdezik a bérigényt. Tehát, hogy nem véletlenül kérdezik, meg nem fogják figyelmen kívül hagyni, nem maguktól adnak ajánlatot, nem maguktól találják ki azt, hogy milyen bérrel kínáljanak meg téged. Ha nem férsz bele a bérsávukba, azt az első körön ki fog derülni, ha meg beleférsz, akkor, akkor pedig tovább visznek, Tehát, hogy azért ez. De
1: megéri visszaküldeni egyébként? Hogyha ezzel?
2: nem azt az ajánlatot kapod, amit kértél, tehát, hogy megpróbálkoznak, azzal, hogy alacsonyabbra adnak, ahhoz mérten, hogy te nem erről kommunikáltál a interjúkörökben. És eddig akkor, az interjúköröket. És eddig az interjúkörökben bólogattak lelkesen, akkor igen, akkor igen és meg kell mondani, hogy nézd, nagyon aranyosak vagytok, szép az ajánlat, de hogy nem erről volt szó három körön keresztül.
1: Ö, nekem, etén hát ilyen sávokban uh-huh. kommunikáltam annak idején, akkor akkor mondok, mondok egy ilyen ideális összeget, hogy 500-550 ezer forint között gondolkozom uh-huh. bruttóban, és akkor mondjuk kiküldenek nekem egy 520 as ajánlatot, uh-huh. és én erre azt mondom, nem, nekem 540. Öm, megéri ezt, nagy általánosságban, megéri ezt, ezt játszani, vagy, vagy, vagy több falba fog ütközni az ember, mint nyitottságba?
2: Hát azért mondom, következetesség inkább játszik, tehát nem feltétlenül biztos, hogy már ilyen, ilyen idézője apró pénz, nyilván nem apró pénz, de azért ahhoz miért apró pénz, hogy most annyira megérje ezt a dolgot megjátszani.
1: Hát legy, legyen elég ajánlatunk aztán. aztán hát akkor, akkor
2: meg aztán van. főleg
1: így van. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Andics Kanettel és Somodi Bettinával beszélgettem, az adás elkészültét Árva Brigi és Kemény Dani segítette. Ez az adás is hamarosan felkerül a Klubrádió honlapjára, ahogy minden további... Csak úgy, mint Spotifyra, és elérhetőek lesznek ezek a Facebook oldalamon is. Tehát a lehetőség széles tárháza van arra, hogy visszahallgattassák az adást. Én megköszönöm a figyelmüket, és további tartalmas rádiózást kívánok. Viszontlátásra!
0: Fizetish nap kesenj be, hadet zefel ne plebe. Fizetish nap kesenj be, hadet zefel ne plebe. Fizetish nap kesenj be, hadet zefel ne plebe. Fizetish nap kesenj be,
1: Letelt.
0: A számla levoltadva, a meló el van végezve, ez a fizetésnap. Fogok venni kenyeret, meg még Iphone-t, ha ma utaltak, már, mert ez a fizetés.
1: Egy az ép időben, a bank mondban van, és figyel. Na te kedves fizetésem, szép kövé vagy, ahogy nézem, hogy a tanot kének kicsi ide. Hopp egy cipő,
0: hopp plazma, part egy pacsit, bendig vagy ma, szép itt a ó, azt nézd milyen.
1: Kifszilon. Kalavics post- Patrik generációs műsora. Ajlandóan azt a rohadt telefont